0: וויינט רדיו.
1: ממשיכים, חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת יש עתיד איתנו, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר
1: טוב. אתה, אתה יודע לעזור לי הבוקר אנחנו נמצאים בהפסקת אש, ב- באווירת סיכום, באווירת המשך, בגל פתוח, מה, מה אני אמור לשדר?
0: אני מעריך שיש הפסקת אשת תאומה בין הצדדים ושהשגרה הבעייתית חוזרת, חוזרת לסרוך. ככה אני מעריך לדבר על רצועת עזה.
1: כן, כן, אני שם.
0: לגבי, לגבי יהודה ושומרון, המצב אכן מאוד מאוד בעייתי. אנחנו, רמת <עמת> הביטחון של התושבים ירדה עוד יותר ממה שהייתה ואף פעם היא לא הייתה לשמיים. ואכן הם חשופים לזריקות אבנים ולירי ול... באמת בעייתי מאוד לנסוע בצירים. אתמול התקיים על זה דיון בכנסת בוועדת המשנה ליהודה ושומרון. ובאמת הגיעו לשם תושבים וחברי כנסת מאוד מאוד מתוסכלים מהמצב. והמצב הוא לא פשוט. <coughs> וצריך להבין. כן. ליהודה ושומרון עד הקצה. עד הקצה, וזה פוגע גם במוכנות שלנו ובדברים אחרים, כי כל, כמעט כל צה״ל נמצא שם. וזה בצל הוויכוח על הגיוס ומי מתגייס, והאם בנות מתגייסות או לא מתגייסות. ואני פונה מכאן להרבה מאוד מהממשלה, מחברי הממשלה הזאתי, ואני אומר להם, אי אפשר להחליק את המקל בשתי הקצוות, אי אפשר מצד אחד לדרוש ביטחון ובצדק, ומצד שני לפתור אוכלוסיות שלמות. גם הציונות הדתית לגבי חיילות וגם חרדים משירות, מפני שצריכים
1: את החיילים האלה, צריכים אותם מאוד. אבל לא הבנתי, אתם פרסמתם את מתווה הגיוס של יש עתיד שמציע להוריד את גיל הפטור ל-22. בממשלה הקודמת העברתם החלטת ממשלה להוריד ל-21. זה לא מאוד שונה מההצעה הממשלתית הנוכחית.
0: אני, זה שונה מאוד, מפני ש... קודם כל, אני לא יודע מה ההצעה הממשלתית הנוכחית.
1: אנחנו יודעים שיש טריצה... הם עוד לא החליטו 21 23, אתם
0: אומרים 22. לא, בסוף יש, יש שורה לכל. של אברכים
1: שכלואים היום כביכול בכוללים, ורוצים לשחרר אותם. וזה, הרצון הזה לשחרר אותם משוק העבודה, כן? לא לגייס.
0: והרצון הזה משותף
1: לממשלה הקודמת, לקואליציה ולאופוזיציה.
0: ההצעה שלנו היא נגד פטור גורף לכולם, מה שמדברים היום ומה שהחרדים דורשים. ההצעה שלנו אומרת שבטווח של עשר שנים כולם בסופו של דבר או יישרתו או יעשו שירות אזרחי כזה או אחר, שחלקו יכול להיות גם ביטחוני, לדוגמה, לשמור על קו התפר, ובסופו של דבר נגיע למצב שיש רק אלפיים פטורים באמת לאנשים שהם מחונמים. זאת התוכנית שלנו. כרגע אין שום תוכנית על השולחן, צריך להגיד את זה ביושר. אני לא יודע מה הממשלה הזאת אבל אני מדבר עכשיו באופן כללי. אנחנו... צבא העם הוא דבר חשוב, וצה"ל חסר בחיילים. ואני שומע כל מיני אנשים שאומרים צבא מקצועי, צבא קטן, אין לזה, אין לזה, אחיזה במציאות. במציאות חסר לנו הרבה מאוד כוח אדם, לצה"ל חסר כוח אדם. יש הרבה מאוד כוח אדם שלא חייב להיות לוחם בסגנית מטכ"ל בשביל לבצע משימות, כמו למשל שמירה על הצירים, יכולים לעשות את זה חרדים גם במתכונת כזאת או אחרת תוך כדי לימודים, אפשר למצוא את הדרך Eh, להגיע ש- שאורך חייהם לא ייפגע. אבל האמירות האלה שצריך לפטור אוכלוסיות למור... אבל, אבל זה אותו דבר לא גם אתם.
1: שנייה, ההצעה שלכם לא אומרת שבגיל 22 כל החרדים מתגייסים לשירות לאומי. היא אומרת שהם מקבלים פטור.
0: לא, ההצעה שלנו אומרת, אני מציע שתקרא אותה, שיש יעדים שצריך לעמוד בהם ויש סנקציות ממי שלא עומד בהם, ובסופו של תהליך, למעט אלפיים, כולם, כולם יעשו שירות כזה או אחר. זו ההצעה שלנו. אנחנו מבינים שאפשר לעשות את זה כאן עכשיו בבת אחת, אבל צריך להתחיל מתישהו. ויש תהליך שבסופו של דבר, למעט אלפיים פטורים למטמידים או לעילויים, כל השאר יעשו שירות, ואני אומר לך שבמסגרת השירות האזרחי אפשר להוריד הרבה מאוד משימות גם בצה"ל.
1: אני פשוט הייתי ב... בימי הממשלה בלי החרדים הקודמת קודמת, 2003 עד 2015, עם יש עתיד, עם הוועדה המיוחדת לענייני גיוס של עופר שלח ואיילת שקד, וזה בדיוק מה שעשו שם, אבל זה נגמר בתקנים נוספים לזק"א, ולאיחוד הצלה, ודברים מהסוג הזה. לא בדיוק היה שם גיוס המוני של... זנב אברך לא גייס.
0: קודם כל היה יעדים ובחלקם עמדו ובחלקם לא עמדו
1: ובחלקם זייפו לא, גם את העמידה
0: ובאמת, ואם לא הצלחנו פעם קודמת זה לא אומר שאסור, שצריך או אי אפשר לנסות פעם נוספת יש, צריך לראות מה, מה, מה אנחנו רוצים אנחנו רוצים שכל צעיר וצעירה בני 18 יעשו שירות למדינה עדיפות לצה"ל צה"ל צריך לבחור את אנשיו, צה"ל גם צריך יהיה לייצר מסלולים אסטרקטיביים גם לחרדים. צריך לתת יעדים וצריכים לדאוג לעמוד ביעדים האלה גם, גם בצורה של סנקציות למי שלא עומד ביעדים. הכוונה בסופו של דבר זה שכולם יעשו שהות. אנחנו מכבדים את לימוד התורה, אנחנו מכבדים את אורח החיים החרדי ואנחנו מבינים שחלק מהחרדים לא רוצים לפגוע באורח החיים שלהם ולכן צריך לאפשר צורות שונות. אבל צריך לייצר את המקצועות האלה וצריך לייצר את התעסוקה הזאת כדי שאפשר יהיה להוריד את הנטל מ- מלוחמי החוד של צה"ל כדי שיוכלו ל- ל- להתעסק במשימה העיקרית שלהם שזה מוכנות למלחמה.
1: טוב, אני רוצה לחזור למה שראינו הלילה בעוטף עזה ובכלל. אתה מזהה את ההבדלים הדרמטיים בין מדיניות הביטחון בממשלה הקודמת ובממשלה הזו?
0: ההבדל המשמעותי והגדול זה שהמדיניות של הממשלה הקודמת, פרנץ ואחרי זה לפיד, אמרו אנחנו מגיבים על כל דבר ובעוצמה, ומצד שני אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו משפרים את רמת החיים ואיך אנחנו משפרים את התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית. וזה, וזה המקל והגזר כל הזמן, אז אתה ראית שבתקופתנו התחלנו להוציא והגענו נדמה לי ל-17 או אלף אנשים שיוצאים לעבוד בישראל, במקביל לעלות השחר, לדוגמה, שחיסלנו את, 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 פגענו בהנהגת הג'יהאד האסלאמי בגלל הטרור שהם עשו במגזר שומרון, ו, ומה שהם תכנו לעשות בעזה. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לשחק בין שני הדברים האלה. מאוד, להיות מאוד מאוד נחוש ולהכות חזק וליזום, לא, לא להיגרר, גם, גם ליזום פעילות. ולא, ולא mm-hmm. להגיב רק שהם כולם בתוך המנהרות, מצד אחד ומצד שני, כן לאפשר, כן לעשות תיאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית, כי זה מוריד גם את הנטל מצה"ל וגם גורם לנו ליותר ביטחון בצירים, וכן לתת אישורי עבודה לעזתין אבוא לעבוד לישראל, שנקרא כן. להם מה להחסיד. נו, אז עד, 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 כו,
1: לפי... עד כה נשמע שזה אותה מדיניות בדיוק. הממשלה הלילה לא הגיבה, לא 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 לא. היא לא מפסיקה את, הש... את ה... תיאום הביטחוני מול הרשות הפלסטינית, השר גלנט דואג לעניין אישורי העבודה, מה ההבדל?
0: ההבדל הוא שבממשלה הזאת המילה תיאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית זה מילה גסה. תשאל את אנשי, אנשי הציונות הדתית, עצמה יהודית, אם יגידו לך שצריך כל הקשרים, זה בא לידי ביטוי בשטח. ההבדל הוא ב... איפה זה, ש... זה בא לידי
1: ביטוי בשטח?
0: בא לידי יצורה שאין היום תיאום ביטחוני כמעט עם הרשות הפלסטינית ואנחנו מחלישים אותה כל הזמן.
1: אין היום תיאום ב... ביטחוני הרשות יש,
0: יש תיאום ב, ב, ו, חיזוק הרשות הפלסטינית, של, של חיזוק המנגנונים. אנחנו ניסינו לחזק אותם. זה לא היה קל אחרי, ה, אחרי הממשלה הקודמת-קודמת, אבל בכל זאת, ניסינו לחזק אותם בהרבה מאוד מקרים. לא תמיד הצלחנו, אבל במקומות הצלחנו, זה היה עכשיו, אני, אני לא אומר לך שיש לי איזשהו מתכון שיבטיח שקט, לא, ממש לא. אני חושב שהמצב הביטחוני שלנו, גם הבינלאומי אגב, גם, גם הלגיטימציה הבינלאומית שלנו לא, היום היא פחותה ממה שהיה בשנה שעברה. אנחנו הלכנו להעלות השחר במבצע mm-hmm. של פגיעה בהנהגה של פגיע התיעד האסלאמי, שידענו שיש לנו גב מדיני חזק, וידענו שגם אם ניכנס למבצע בעקבות ההגן הזה, והיינו מוכנים מבחינה נטלית לפחות להיכנס למבצע, גם אם ניכנס למבצע, למרות שאנחנו יזמנו כאילו את האירוע הזה. וזה כל ההבדל, זה כל ההבדל. השאלה אם אתה נגרר או יוזם, השאלה איך אתה מגיב, והשאלה איך אתה גם נותן אופק, איך אתה מושיט את היד לדברים אחרים, לא רק כוח, אלא גם תמורות. והמדיניות הזאת היא איוב, היא מבולבלת, היא לא, היא לא, היא לא, היא לא קבועה. ואתה רואה את התוצאות בשטח, ביהודה ושומרון ובעזה.
1: בתור מי שמכיר את המערכת מכל מיני היבטים, התגובה הלילה בעזה הייתה מספקת, או ששוב זה מה שמכונה לפעמים בכלי התקשורת דיונות וסוכות מציל?
0: ברגע שאתה נמצא בתוך סבב שכבר התחיל, ושהצדק שלי יזם אותו, וכולם שם מחופרים בעמדות שלהם, אז היכולת תגובה שלך בפגיעה במחבלים היא מוגבלת יחסית. ולכן אני חושב שטוב, טוב שחזרנו לשגרה, אבל צריך להסתכל קדימה ולקחת את היוזמה אלינו.
1: כלומר, אתה מצפה שהממשלה תפתח במבצע יזום ברצועת עזה,
0: לא בעיתוי הזה אל בעיתוי אחר? אני לא מייעץ להם מעל גלי היתר. אני חושב שאתה צריך לבוא בחשבון עם מי שפוגע בך ורצוי שאתה תקבע את הדרך ואת הזמן.
1: טוב, אני הזכרתי שלפני כחודש שרפו לך את המטבע, נכון? נכון. קודם כל, מה המצב? הוא שוקר?
0: לא, עדיין לא, אני בדו-שיח עם הביטוח, ואני מקווה שבסופו של דבר אני אקבל את המשאבים לבנות אותו מחדש. אין קצה חוט מי עשה את זה.
1: אין קצה חוט מי עשה? אין לך מושג וגם לא למשטרה?
0: אין, אין, לא לי ולא למשטרה, אם היה למשטרה, היה גם לי. אין קצה חוט מי עשה את זה, לא, לא קיבלנו כלום לפני וכלום אחרי וגם לא הצלחנו לייצר תמונת מודיעין שתצביע על איזשהו כיוון לא, וגם לא
1: צצו פתאום, אמרת בזמנו, זה פשוט מדהים אותי, יש לצערי, כן, יחסית מעט פוליטיקאים שגרים בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל. ופתאום דרך דבר שקורה במדינת ישראל, אחת לאיזה שבועיים, שלושה, אנחנו מקבלים דרך פריזמה של חבר פרלמנט את האירוע המטורף הזה, לא צצו בחודש האחרון, מאיימים אנשים עם דרישות, מישהו, משהו, אפילו אנונימי?
0: שום דבר. שום דבר ממש אפס. זה גם לא כל כך סביר ש... שאיזשהו משפחת פשע תתעסק עם פוליטיקאי, גם אם אתה מסתכל על זה. יש את האפשרויות, או שזה עשה את זה משוגע, או, ש... או שמישהו בכתובת. בסוף אתה יודע, בחצרות במדגנים אפשר לטעות, אבל גם השכנים שלי לא קיבלו איזושהי פנייה.
1: לא, אבל אנחנו שומעים את התופעה הזאת כמשהו חוזר. זאת אומרת, התמונה שיש לנו בראש כפרוטקשן, שמישהו מתקשר מאיים, ואם לא נשמעים לאיומיו, אז הוא שורף לך את המשק, אז זה לא בדיוק מה שקורה. אנחנו שומעים שוב ושוב בצפון חקלאים שמספרים ששרפו להם משהו, או הציתו, או הרסו, והם לא בדיוק יודעים מי עומד מאחורי זה. אז בדרך כלל יודעים, בדרך כלל
0: יודעים, כי תופעת הפרוטקשן, לצערי הרב, היא מאוד נפוצה. וצריך לדעת להילחם בה, ואחת הדרכים, אני, אני בודק עכשיו אפשרות של הצעת חוק שתאפשר לתת פיצוי למי, ש, למי שלא נענה לפרוטקשן, כי אחת הבעיות היום, כשבא אליך, יש לך עסק, נאמר של אוטובוסים, ובאים אליך ואומרים לך, או שתשלם לנו או שתזרוף לך את האוטובוסים. אתה אזרח שומר חוק, אתה הולך למשטרה, ואתה אומר למשטרה, זה מה שאיימו עליי. Uh, כמובן אנחנו לא מצפים שאנשים ישלמו מצד אחד, ומצד שני, אם הם לא משלמים, uh, יש להם נזק אדיר ואין שום חברת ביטוח שמבטחת אותם, בגלל שחברות הביטוח לא מאיימות מי שמאיימים עליו ופוטיקשן. יכול להיות שצריך לעשות כאן איזשהו מהלך כדי להילחם בתופעה הזאת, להקים איזשהו ביטוח ממשלתי שבו אנשים שלא משלמים וקיבלו את הזה, יוכלו להיות
1: מפוצים בזה, כי אחרת אני לא רואה סיבה למה הם לא ישלמו, אחרת הם no, יחשבו עצום. מעניין יותר. מאוד, במיוחד לאור הדיווחים אה, שהולכים, צריך לומר, עשרו, להודות אה, מבחינת, אה, מבחינת אה, פוליטיקה וממשלות שמתחלפות, זה עשרות שנים אחורה, אה, במיוחד בנגב, ש- שבעלי עסקים למשל באזור התעשייה העמק-סרה שבע, באים למשטרה ואומרים לה, תעזבו אותנו, אנחנו מעדיפים כבר לשלם וזהו.
0: נכון, זה... זה תחילתה של התפוררות של המערכת, תאר לך שכל בן אדם היום בדרום משלם מיסים למדינת ישראל ומשלם מיסים למשפחת פשע, זה בלתי סביר ולכן אני חושב בסוף גם כשאתה רואה את ההתמודדות הכללית למול משפחות הפשע והפרוטקשן, אתה יודע העניין הזה של לעזור לאנשים לשקם את העסק שלהם במידה והם נשקעו בפרוטקשן ולא שילמו, בסוף זה לא כסף כזה גדול לעומת מה שאנחנו רוצים להשקיע בלהילחם בתופעה, ויכול להיות שזה אפילו פתרון טוב, שיוריד את המוטיבציה כי, כי אנשים לא ישלמו פרוטקשן ואז העסק הזה יקבע, קצת, יקטן קצת, אני מקווה.
1: חבר הכנסת רם ברק, יש עתיד. <אח> <אח> תודה רבה, ובוא נגיד, הלוואי שמישהו ימצא קצה חוט בסיפור הספציפי שלכם. תודה. אני
0: מקווה, אני מקווה, תודה רבה.